0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Den 1. Mai 1920 nimmt die Freiheit zum Anlass, grundsätzlich über die Situation der Arbeiterschaft und den Stand ihres internationalen Kampfes gegen das kapitalistische Bürgertum nachzudenken. Der Text analysiert die Ursachen für die Schwächung der Arbeiterklasse, wie etwa den Weltkrieg. Was folgt, ist ein Aufruf zu einer neuen Internationale, die sich nicht durch divergierende nationale Interessen schwächen lässt und die weltweite Arbeiterschaft zu ihrem Recht und ihrem Sieg gegen das kapitalistische System führt. Gelesen von Paula Loy Der 1. Mai des revolutionären Kampfes Von Otto Meyer. Das revolutionäre deutsche Proletariat feiert heute seinen ersten Maientag im Stadium des durch feierliche Unterschrift der imperialistischen Signaturmächte besiegelten offiziellen Weltfriedens. Doch das ist nur das rein äußerliche Merkmal der Maifeier von 1920. Darüber hinaus erhält der erste Mai in diesem Jahre seine tiefe innere Bedeutung durch die Tatsache, dass er diesmal mehr denn je im Zeichen der fortschreitenden Weltrevolution steht. » Als die Vertreter des internationalen Proletariats auf dem denkwürdigen Pariser Kongress im Jahre 1889 in Anlehnung an einen bereits im Dezember 1888 vom amerikanischen Arbeiterbund gefassten Beschluss den 1. Mai 1890 zu einer großen internationalen Kundgebung für den acht stunden bestimmten, ahnten sie wohl selbst nicht die ungeheure Wirkung, die von diesem Beschluss ausgehen sollte. Die geplante Kundgebung wurde zu einem Tage allgemeiner Arbeitsruhe. Und darüber hinaus hat sich die Maifeier neben einer Demonstration gegen die kapitalistischen Gewalten, gegen den Krieg, für die Arbeitsschutzgesetzgebung und die Völkerversöhnung notwendigerweise zu einem Symbol der geschlossenen und geeinigten internationalen Arbeiterbewegung entwickelt. Es ist eine tragische Tatsache, dass diese Geschlossenheit und damit die internationale in den Augusttagen von 1914 zerrissen wurde. Nicht der Krieg an sich hat ihr den Todesstoß versetzt. Er hat lediglich den Schlusspunkt unter eine lange Entwicklungsreihe in ihr erwachter, einander widerstreitender Tendenzen gesetzt. Mit dem ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung der 90er Jahre schien das Schicksal der Arbeiterklasse mit dem des nationalen Kapitalismus mehr und mehr verbunden. Das Erstarken der Gewerkschaften als Folgeerscheinung dieser Entwicklung und ihre Einstellung auf den nationalen Kapitalismus nationalisierte mehr oder weniger offensichtlich auch die Internationalbewegung. So erwies sich im August 1914 die feierlichen Beschlüsse der Internationalen Kongresse als unwirksam, weil den opportunistischen Führern der Arbeiterbewegung das Schicksal der Arbeiterklasse mit dem des jeweiligen nationalen Kapitalismus unlöslich verknüpft schien. Der erste Mai ist eine Schöpfung der verflossenen Internationale, die historisch gesehen eine internationale der Sammlung, der Erziehung und vor allem der Vorbereitung war. Ihre Mission musste sich in dem Augenblick erfüllen, als die von ihr geschaffene riesige Phalanx des internationalen Proletariats über das Stadium der einexerzierenden Vorbereitung in die Epoche der letzten entscheidenden Machtkämpfe mit der Herrschaft des Finanzkapitals, der Kartelle und der Trusts trat. So sprengte der innere Widerspruch zwischen einer überholten sozialen Ideologie und der Logik vorwärtsstürmender Entwicklung das äußere Gewand des internationalen Sozialismus. Die Arbeiterschaft hat diese Erfahrung teuer genug erkaufen müssen. Der Weltkrieg, der nach dem Willen der kapitalistischen Großmächte nur die Fortsetzung ihrer Politik mit anderen Mitteln sein sollte, hat hunderttausende der besten Vorkämpfer des Sozialismus hinweggerafft. Über Millionen von Proletarierleichen schritt mitleidslos die Geschichte hinweg, als durch die allgemeine Mobilmachung von 1914 die internationale Arbeiterschaft den Boden des Klassenkampfes vorübergehend verließ. Vorübergehend. Wir wollen heute nicht untersuchen, ob die gewaltige historische Erschütterung des Krieges erst notwendig war, um im Zusammenbruch der alten Internationale den Übergang zu einer neuen Daseitsform der internationalen Bewegung zu finden. Es muss uns genügen, dass es durch das furchtbare Beispiel des Krieges geschehen ist. Es ist freilich ein Irrtum anzunehmen, dass ein Krieg an sich immer revolutionär wirken müsse. Der Zusammenbruch von 1918 war keine Revolution. Die soziale Revolution ist erst die Folge des kapitalistischen Zusammenbruchs. Erst in ständigen Kämpfen mit den untergehenden Mächten des absterbenden Kapitalismus wird sie sich durchsetzen, Erst in der etappenweisen Überwindung der sich ständig erneuernden gegenrevolutionären Angriffe wird die kämpfende sozialistische Partei zu einer wirklich revolutionären Partei. Noch immer wirkt sich in den siegreichen Entente-Ländern der Kapitalismus aus. Aber auch hier ist bereits die Axt an die morsche Wurzel gelegt. Sturmzeichen dringen über den Ozean – Riesenhafte Streikbewegungen, die Vorläufer revolutionärer Bewegungen, erschüttern in immer kürzeren Zwischenräumen den wirtschaftlichen Boden. Auch hier haben die kapitalistischen Klassen ihre sozialen Funktionen erfüllt und ihr Zusammenbruch wird umso furchtbarer sein, je länger sie sich mit Hilfe scharf geschliffener Bajonette konservieren können. Das Bürgertum geht hier wie dort seinen Todesweg. Es ist gesellschaftlich überflüssig geworden. Deshalb kann nicht oft genug ausgesprochen werden, dass diejenigen konterrevolutionär handeln, die durch Kompromisse und Koalitionen mit dem Bürgertum den Kampf des Proletariats verlängern. Die treibende Kraft der sozialen Revolution ist das Bewusstsein der Notwendigkeit rücksichtsloser Kampfansage gegenüber den um die Wiedererlangung und Festigung der ökonomischen Macht kämpfenden reaktionären Kräfte. Die Maifeier ist das uns hinterlassene Erbe der durch die Geschichte matt gesetzten zweiten Internationale. Sie soll und muss in dieser Zeit ein Symbol der Einheit und Geschlossenheit der Arbeiterschaft werden. Aber darüber hinaus ist sie der revolutionäre Feiertag der werdenden Internationale, nicht mehr der Feiertag einer unterdrückten und versklavten Klasse, die ohnmächtig an ihren Fesseln rüttelt sondern die das rote Banner des Klassenkampfes schwingt, um der gequälten Menschheit den Völkerfrieden des Sozialismus zu bringen. Noch ist das Ziel nicht erreicht, aber keine allzu lange Wegstrecke trennt uns mehr von ihm. Schwere Kämpfe harren noch unser, dann aber kommt die Zeit, in der wir ihn wahrhaft feiern, den ersten Mai des sozialistischen Völkerfriedens. Auf den Tag genau